0: Es gab einen Abend vor längerer Zeit, da saß ich mit meinem Freund am Abendbrotstisch und wir haben so über dies und jedes geredet. Und ähm, ja, da kommen wir irgendwie aufs Thema. Ach, ich hatte total Lust, meinen Podcast zu machen. Fragt mich nicht wieso, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich glaube, das macht mir Spaß und es bringt mir auch richtig Freude. Und genau in dem gleichen Moment müssen andere Menschen auch an mich gedacht haben, denn ihr werdet lachen. Am nächsten Morgen war in meinem Postfach eine Nachricht von Thieme mit der Anfrage für einen Podcast. Und eigentlich gibt es solche Gleichzeitigkeiten ja nicht, aber anscheinend ja schon. Und wir haben im selben Moment das Gleiche gedacht. Und das ist so ein bisschen die Hintergrundgeschichte, zu diesem Podcast hier. Und genau das werden wir nämlich heute weitermachen. Wir nehmen euch heute hinter die Kulissen. Das ist mal eine etwas andere Folge, denn ihr durftet uns Fragen stellen, beziehungsweise mir, über das Studium, über mich und über alles, was euch so bewegt. Und diese Fragen wird mir heute eine Person stellen, eine Stimme, die ihr schon ziemlich gut kennt. Und diese Stimme sagt nämlich gerne immer
1: Ruhepuls, alles für ein entspanntes Studium. Da kommt immer noch so ein, po -po 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 -po, so ein Herzklopfen hinterher, aber das kann ich nicht so gut nachmachen.
0: <lacht> Schade eigentlich, aber es war schon nicht schlecht.
1: Ja. Ähm, hallo zusammen, ich bin Johannes und, und darf heute nicht nur diesen Satz sagen, sondern eure Fragen vorstellen. Und ich kann das alles bestätigen, was Florentine gerade gesagt hat. Ich war damals auch in diesem ähm, Gespräch dabei, wo wir überlegt haben, wer moderiert das Ganze? Und dann fiel der Name Fleur Badeau. Ich gucke mir das an und sag, braucht man jemanden, der einen französischen Namen macht? Und dann, oh, 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 da ist ja... Da steckt ja ganz schön viel drin in dem Instagram-Account. Und deshalb nehme ich mir jetzt auch gerade die Freiheit raus, Florentino, und stell die erste Frage von mir persönlich. Oh. Weil ich frage mich immer wieder. <lacht> mhm. Und wir reden sehr oft über den Inhalt, den du da hast zu Hause hier, weil Corona uns sehr beschäftigt. Warum hast du mit Instagram angefangen und warum Covid-19 als Thema?
0: Instagram, also irgendwann mal hatte ich den Account gemacht aus Interesse und Neugier. Da ist aber noch nicht so viel passiert. Das war mehr so wie so ein anonymer Account, ohne Profilbild, ohne Beiträge, ohne alles. Und ich wollte einfach wissen, worüber reden die alle so, weil alle waren irgendwie auf Instagram und ich wollte einfach wissen, was ist das? Damit ich mitreden kann und zu Not sagen kann, nee, finde ich doof, mag ich nicht. So, und dann lief der Account so nebenher und dann kam die Pandemie und ich dachte mir so, hey, irgendwie die Informationen, die man so von den Nachrichten bekommt, das sind nicht die, die ich nachhaltig finde und die ich gut erklärt finde. Es fehlte mir immer irgendwas. Und dann dachte ich mir, ja gut, im Studium fehlt auch gerade einiges an Lehre. Das kompensiere ich und verbinde ich jetzt einfach mal <lacht> und äh, nutze die Möglichkeit, dass ich Studien lese, die so übersetze, dass es auch ein interessierter Laie verstehen kann. Und ich damit vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass Leute sich wohler fühlen, dass sie wissen, woran sie sind, dass sie wissen, was auf sie zukommt. Und daraus hat sich das alles entwickelt. Das war niemals mit einer Intention, jemals einen Podcast zu machen, jemals irgendwie sonst irgendwas damit zu machen. Das war wirklich reines Interesse.
1: Ich finde es auf jeden Fall mega. Also wir haben schon oft hier zu Hause über Schlagzeilen gesprochen und so Panik bekommen. Florentine sagt aber, dass BA5 bei uns lang nicht so <lacht> Die nächste Frage, die ein bisschen dazu passt, die kommt von Tobi. Der hat eine Mail geschrieben und der hat gefragt, wie du alles unter einen Hut bekommst. Das stimmt schon. Du machst dein Studium, du bist gerade im PJ, du machst Instagram, das macht man auch nicht nebenbei. Du machst diesen Podcast und noch so vieles mehr. Gefühlt arbeitest du immer. Du antwortest gerne auch mal um 23:33 Uhr wenn es um die Arbeit geht. Das ist wirklich so. Wie schaffst du das?
0: Ich glaube, ich sehe das nicht als Last. Ganz, großes, ganz großer Vorteil ist, wenn man etwas macht, was man gerne macht, dann ist es auch nicht Arbeit im Sinne von, ich muss das jetzt tun, sondern ich kann Arbeit und Freizeit nicht unbedingt so trennen, das heißt nicht, dass ich keine Freizeit habe, aber ähm, ich mache das einfach unglaublich gerne und es ist für mich auch Entspannung irgendwo in einer gewissen Weise. Äh, ich brauche das auch, ich brauche Abwechslung, das merke ich immer wieder und es wird nochmal spannend, wenn ich dann wirklich fertig bin mit dem Studium, wie ich diese Abwechslung irgendwie in meinen Berufsalltag bekomme, weil so ein Arbeitsalltag im Krankenhaus ist, glaube ich, schon sehr eintönig, kann eintönig sein. Aber ja, das ist so ein bisschen die Herausforderung, die mir noch bevorsteht. Aber so grundsätzlich für mich ist das gar nicht so belastend, wie es für andere klingen mag. Und ich glaube, niemand muss sich bitte daran ein Beispiel nehmen. Das ist jetzt keine Blaupause für jeden da draußen. und Jeder, der es nicht so macht, ist absolut stinkend faul oder so, um Gottes Willen. Aber es ist halt einfach so, ich, ich brauche das. Ich brauche Kreativität und ich brauche aber gleichzeitig Medizin. Und das ist irgendwie eine Möglichkeit, beides zu vereinen.
1: Passende Frage dazu von Jessie über Instagram. Worin hat dich das Studium am meisten verändert?
0: Ich glaube dass ich überhaupt diesen Platz bekommen habe. Das hat mich am meisten verändert. Also ich habe halt gemerkt, ich habe ja vorher eine Ausbildung gemacht zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. Die ging drei Jahre und ich, dann habe ich noch vier Jahre auf diesen Studienplatz gewartet. Und ich habe halt gemerkt, dass mit jedem Jahr, mit dem ich länger in dieser Warteschleife war, dass ich immer unzufriedener wurde. Und mit dem Medizinstudienplatz war ich wie befreit. Also ich bin innerlich... Um ein Vielfaches entspannter. Ich, ähm, ich, ich genieße das total. Ich genieße das Studium. Ich genieße die Zeit in, in der Medizin und im Krankenhaus und ich habe das Gefühl so, die Sorge, die man so jahrelang mit sich getragen hat, okay, ich warte jetzt hier echt sieben Jahre auf dem Studienplatz und am Ende ist es das vielleicht nicht. Das wurde total weggeblasen und ich wusste so, nee, das hat sich gelohnt. Genau das will ich und nichts anderes. Und ja, ich glaube, das hat mich am meisten verändert zum Positiven.
1: Würdest du diesen Weg auch anderen empfehlen? Oder es, es hätte ja auch schief gehen können. Na, was oder? heißt
0: schief gehen? Schief finde ich immer schwierig, weil es ist ja niemals ein Fehler so wirklich. Weil äh, Sagen wir mal, ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte nicht gewartet auf diesen Medizinstudienplatz und hätte gesagt, ich studiere jetzt irgendwas anderes. Dann hätte ich mir, glaube ich, ewig vorgeworfen, hättest du es auch einfach mal ausprobiert selbst nur für ein Jahr. Einfach mal gefühlt mhm. haben, ist es das für mich oder ist es nicht. Aber ich könnte es niemals für mich kategorisch ausschließen, wenn ich es nicht mal ausprobiert hätte. Und ja, also deswegen ich, ja, ich würde es trotzdem ausprobieren.
1: Tobi hat sich interessiert, wie du dein Studium finanzierst. Da können wir, glaube ich, die bisherigen Antworten zusammenfassen, <lacht> ha?
0: Ja, so ein bisschen. Also ich habe ja die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht, das bietet einem natürlich immer die Möglichkeit, parallel zum Studium zu arbeiten als Nachtwache oder Sonstiges. Das mache ich aber persönlich nicht, weil ich dachte, wenn ich schon für Mindestlohn arbeiten gehe, dann will ich auch das Maximum an Lehre dafür bekommen. Und da ich halt schon weiß, wo ich hin möchte, also in die Chirurgie, dass ich mir irgendeinen Nebenjob suche, wo ich... Ähm, in, ja nicht ärztlich, aber schon auf ärztlicher Seite nebenher Geld verdiene und ähm, ja so auch noch gleichzeitig was lerne, was vielleicht irgendwie mir in der Uni zu kurz kommt. Und deswegen arbeite ich als chirurgisch-studentische ähm, Assistenz in der Herzchirurgie. Darüber verdiene ich mein Geld. Dann habe ich ähm, Tutorenjobs vorher gehabt in der Uni. Das geht immer super gut, also dass man irgendwie Leute anlernt. Nahtkurse habe ich gegeben. Ähm, dann habe ich den Podcast. Ich
1: Millionen, Millionen kommen darüber.
0: Da, ja, da ja, kommen Millionen ja. auf jeden Fall. Ich muss mir keine Sorgen machen. Ich fliege auch immer mit einem Privatjet nach Berlin. Ja, ja. Ja, 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 klar. Nein, aber das läppert sich so. Und mhm. ich glaube, also so mit der Zeit, man findet auch, also man muss sich keine Sorgen machen, dass man im Studium sich sein Leben nicht finanzieren kann. Weil es gibt immer irgendwas und es gibt mehr, als man denkt. Und die Sorge hatte ich auch, weil ich hatte ein volles Gehalt. Ich habe ähm, gut verdient als Krankenschwester ähm, und ich hatte auch immer Angst, dass ich mit dem Geld nicht zurechtkomme. Und jetzt muss man noch sagen, ich habe ein Stipendium, das ist vielleicht auch nochmal für eine, den einen oder anderen eine, eine Variante ähm, aber man findet tatsächlich immer einen Nebenjob und zur Not, ähm, im äußersten Fall geht es nicht anders, da muss man sich einen Kredit nähen. Aber ich glaube, äh, wenn man das wirklich machen möchte, dann ist das eine sinnvolle Investition.
1: Reden wir über all die Fragen, die zum Studium reingekommen sind. Ähm, es gab eine Menge Fragen zu Prüfungen, wie du dich vorbereitest, wie du lernst welche Lernstrategien du hast. Das würde ich ein bisschen ausklammern, weil da haben wir jetzt in, in dem Podcast hier auch schon eine Menge Folgen gerade in letzter Zeit gemacht, ähm, die man wirklich nur empfehlen kann. Ähm, dein Lieblingsprofessor Schulte hat dich, glaube ich, auch durch eine Prüfung gebracht, in der du ihn mehrfach gehört hast, wo du das Gespräch geführt hast. <lacht> ja,
0: Also wir haben das, glaube ich, vor dem M2 aufgenommen mhm. und ja, es war gar nicht so unbedingt die Lernstrategie, die er gesagt hat, sondern mehr so, was er gesagt hat zum Mindset. Also wie man sich so verhält in dieser Phase, dass man den Kopf nicht hängen lassen soll, dass man dass man das schon schafft. Das haben so viele vor einem geschafft. Und das sind meistens die gleichen Phrasen, die wahrscheinlich eine andere Person fast eins zu eins sowieso schon mal einem gesagt hat. Aber in dem Moment war das genau das, was ich brauchte und was ich hören musste und das tat einfach total gut. Deswegen habe ich mir die Folge, glaube ich, irgendwie viermal angehört. Ich weiß nicht, ob ihr euch jemals viermal selber angehört habt. Ist gruselig, <lacht> kann ich nur sagen. Aber äh, das war mir total egal, weil das hat mir so viel Motivation gegeben und da bin ich selbst über den Schatten gesprungen und habe mich ganz oft angehört. Ja.
1: Auch ich fand auch eine Mega-Folge und Folge 13 zum Thema Lernstrategien. Hört da mal rein. Eine Frage nehme ich trotzdem da noch raus, die gekommen ist von ähm, auch einer Jessy. Wie hast du all die Themen gelernt, die dir total schwer fielen, die einfach nicht im Kopf bleiben wollten?
0: Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Es ist wirklich einfach so, wenn man, es gibt Dinge, die kann man, ich weiß nicht warum, aber es sind manchmal auch so kleine Details, die einem einfach durch, den, durch die Hände rin, ich habe keine Ahnung warum, aber es gibt so Sachen, die kann ich mir nicht merken und ich lese sie zum tausendsten Mal und es funktioniert nicht und ich ärgere mich so über mich selber, dann schreibe ich mir Zettel von den Dingen und klebe die an die Wand oder klebe sie an den Spiegel oder äh, guck mir nochmal ein Video an und versuche irgendwie so über mehrere Kanäle eine Transferleistung zu erreichen. Also über das Visuelle, das Auditive und dann vielleicht noch irgendwas anderes, dass man sich austauscht mit jemandem. Also am besten wiederholen, es das, das geht nicht anders.
1: Ja, und bei dem Wiederholen werden wir auch immer Schritt für Schritt besser mit jedem Wiederholzyklus. Und genau da kann uns Via Medici mit, wie ich finde, einem Killer-Feature super gut unterstützen, das uns jetzt nochmal Antonia aus dem Via Medici-Team vorstellt.
2: Genau, wiederholen ist ein super Stichwort. Ich möchte euch jetzt hier einen Tipp mit an die Hand geben, wie ihr Via Medici super nutzen könnt, damit ihr wirklich bei jedem Wiederholen auch mehr wisst und mehr hängen bleibt. Wir sind also jetzt zusammen in einem Lehrmodul, stellen uns vor, wir lesen das zum ersten Mal. Dann nehmt doch am besten zuerst die vertiefte Texttiefe. So geht ihr das Lehrmodul wirklich in aller Ausführlichkeit durch und könnt euch ganz viel Wissen aneignen. Wenn ihr das Lehrmodul zum zweiten Mal durchgeht, dann nutzt gerne die Standardtiefe, also den Text, der ein bisschen reduziert ist. Ihr wisst ja auch schon ganz viel. Außerdem könnt ihr jederzeit Markierungen setzen und Notizen schreiben und euch so auch einzelne Abschnitte in eigenen Worten zusammenfassen. Auf der Startseite seht ihr immer die 10 letzten gelesenen oder auch gelernten Lernmodule. So könnt ihr immer wieder zurückkommen zu einem Thema, wo ihr schon mal wart und so auch direkt das wiederholen. Wenn ihr außerdem die ganze Zeit euren Lernstatus pflegt, also einstellt, ist es neu, gelesen oder gelernt, behaltet ihr einen super Überblick. Probiert es einfach aus, ich wünsche euch ganz viel Spaß und Erfolg beim Lernen mit Via Medici. Und jetzt zurück zu Johannes und Florentine.
1: Anni hat eine Frage zum ersten Staatsexamen, das ähm, ne, ist keine Frage, sie meint einfach nur Physikumstipps, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ich dachte, jetzt kommt sowas wie Physikum überleben, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Äh, ja, Physikumstipps, äh, also wer gut gelernt hat in den ersten vier Semestern, der kommt auch gut durchs Physikum, man muss auf sich vertrauen, das ist eine ganz große Masse an Stoff, das ist man von der Schule nicht gewohnt, das ist unglaublich, was der Körper schafft und der Kopf, also das hätte ich niemals gedacht, aber es ist definitiv möglich und vertraut da einfach auf euch. Ganz, ganz viele Leute sagen immer, gerade Professoren, gerne unter vorgehaltener Hand, das Physikum ist mehr eine psychische Prüfung, also besteht ihr unter dem Druck, Es geht gar nicht so unbedingt um die Note, deswegen hat die Note auch keine Relevanz, finde ich jetzt so, ähm, sondern besteht ihr unter diesem großen Druck von dieser einen großen Prüfung, vor der alle Angst haben und wo so viele Mythen gesch geschoren werden, einfach vertraut auf euch, vertraut auf das, was ihr vorher geleistet habt und dann schafft ihr das.
1: Chaka. Muss man genau. gut in Chemie sein, schreibt Study with Magdalena über Instagram. Nö. <lacht> gut. <lacht> kommen wir zu den Fragen zum zweiten Staatsexamen da bist du ja quasi mental gefühlt noch einigermaßen drin das ist alles nicht so lang her ähm, Kann ich vergessen. ach so aber <lacht> die Vorbereitungszeit vielleicht nicht Lee Runaway 2013 schreibt bei Instagram überlege fürs zweite Staatsexamen kreuz und quer nur zu lesen kannst du das empfehlen
0: nee Überhaupt nicht. Also wenn man das grundsätzlich immer schon gemacht hat, Kreuz- und Querlesen, ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern das so gemeint ist mit Kreuz- und Querlesen. Ich bin Fan von Plänen. Darüber macht sich mein Freund auch schon sehr, sehr lustig. Also wenn wir irgendwas machen, ich mache mir immer Pläne und ich mache die inzwischen auch schon heimlich, ähm, weil er sich so lustig drüber macht aber er weiß es, dass ich sie trotzdem mache, auch wenn ich es sie nicht erzähle. Aber das ist eine andere Sache, es ging ja ehrlich äh, eigentlich ums M2. Ähm, ich bin Fan von Plänen. Macht euch einen Plan, ihr verzettelt euch. Das sind 100 Lerntage, wenn ihr euch keinen freien Tag einplant pro Woche. Man verzettelt sich und dann wird man verrückt, weil man denkt so, Mist, was ist, wenn ich was vergessen habe, was wichtig war? Und deswegen bin ich überhaupt kein Fan von Kreuz- und Querlernen, wenn ihr das super gut könnt. Und euch die Struktur eher hinderlich ist, dann macht das auch so. Dann äh, lasst euch da nicht irgendwie beirren, aber ich persönlich, ich bin Mensch, ich brauche Ordnung, ich brauche eine Struktur, ich brauche das Gefühl, okay, ich mache einen Haken hinter und es ist erledigt und ich kann das nochmal nachkontrollieren. Ja, ich habe es schon gemacht. Okay, ich habe es schon gemacht. Und dann kann ich mich nämlich auf die Sachen fokussieren, die wirklich wichtig sind, nämlich die Inhalte.
1: Okay, wir haben ausführlich auch darüber gesprochen oder du zusammen mit Roxy in der Folge, die am 28. Juni rauskam, also gerne da auch nochmal reinhören. Ähm, da sagen die zwei auch, warum sie auf Lücke lernen, eben gar nicht gut finden. Melli hat geschrieben, dass sie das Gefühl hat, dass sie sich total schlecht auf das M2 vorbereitet fühlt, zweimal Gefühl, ihr wisst, was ich meine, durch Corona, weil ihr die Basis fehlt. Ist das etwas, was du nachvollziehen kannst?
0: Absolut. Das gleiche Gefühl hatte ich auch. Also ich dachte so, ja toll, was haben wir groß bekommen an Lehre? Das gab es vorher noch nie. Aber das ist immer so ein bisschen die Panik, die man sich selber macht. Man sucht sich irgendeinen Strohhalm, warum es jetzt besonders schlimm bei einem selber ist oder nicht nur bei einem selber, sondern beim ganzen Semester. Und das ist halt Corona. Corona gab es vorher noch nie. Und ich gebe dir recht, es ist anstrengend und es ist schlimm und wir hatten auch alles super kurz, alles eingestampft und so, aber man schafft das trotzdem also glaubt mir, man schafft das. Ich hatte auch Corona-Semester voll und bei mir ist so viel ausgefallen, ob Praxis oder Theorie. Manche Kurse wurden sogar einfach nur so, Haken hinter und erledigt. Da haben wir niemals wirklich reingeguckt. Also man schafft das trotzdem.
1: Eine süße Frage noch zum Lernen. Gar nicht mal von jemandem, der gerade lernt, sondern von einem Freund, der sieht, wie seine Freundin gerade total untergeht im Stress und er helfen möchte. Wie kann er am besten seiner Freundin behilflich sein, während sie im Lernstress ist? Und die zweite wichtige Frage von ihm, wird das mit dem Stress mal besser?
0: Ich finde das ja auch total niedlich, dass man sich so eine Gedanken macht. Aber ich kenne diese hilflosen Blicke von <lacht> Familie, von Freunden und so. Es gibt Tage, da ist man wirklich nur angekotzt und da hilft auch kein liebes Wort. Ich kann nur sagen, es hört auf, es wird besser, steht es gemeinsam durch und habt ein offenes Ohr. Also was total hilft, ist, wenn so Banalitäten abgenommen werden, wie Kochen, Küche aufräumen oder ähm, Wäsche machen, ähm, irgendwas Schönes einkaufen. Also irgendwas, was dem anderen so den Rücken frei hält und er weiß, okay, ich kann mich darauf konzentrieren. Und vielleicht auch in einem Moment mal nachfragen, du, wenn du möchtest, gehen wir heute Abend noch mal zehn Minuten spazieren und du erzählst mir irgendwas oder ich erzähle dir mal was über meinen Tag, was gar nichts mit Lernen mm. zu
1: tun mm. hat. Und wird es mal besser? Die Antwort für ihn?
0: Es wird besser. Jeder braucht seine Zeit. Das habe ich, glaube ich, auch schon in tausenden Podcast-Folgen gesagt, weil mir das auch so wichtig ist. Und zwar wirklich auch so eine Erkenntnis, es wird besser, jeder hat aber eine andere Zeit. Also der eine braucht dafür zwei Semester, der andere sechs, der andere fünf oder vier. Auf jeden Fall ist es meistens so, dass es nach dem Physikum entspannter wird, weil man selber entspannter wird. Lernen muss man immer viel im Medizinstudium. Dieses Gerücht, dass es weniger wird, ist, glaube ich, ein bisschen mehr ein Gerücht als alles andere. Aber man wird selber ruhiger und selbstbewusster, weil man weiß, man hat schon mal einen großen Step geschafft und ja dann schafft man den Rest auch.
1: The Next Doc schreibt auf Instagram, er würde gerne wissen, welche Doktorarbeit du angehst, aber wenn er dir bei Instagram folgt, müsste er ja eigentlich raten können.
0: Ja, äh, ich schreibe meine Doktorarbeit in der molekularen Kardiologie am DZHK noch an meiner alten Uni in Greifswald. Es ist eine experimentelle Doktorarbeit. Es ist sehr, sehr viel Arbeit, mehr Arbeit, als ich jemals gedacht hätte. Und ich dachte so, hey, komm, du investierst auf jeden Fall ganz viel Zeit rein und dann bist du nicht so wie alle anderen, die immer sagen so, oh, das dauert alles so ewig und so. Und ich dachte, ich bin so strukturiert und ich schaffe das ganz schnell. Und dann äh, holt einen die Realität ein und jetzt bin ich... <lacht> 11. <lacht> Semester und bin immer noch nicht fertig mit der Datenauswertung. Also sucht euch irgendwas, wo ihr wirklich gut durchkommt, das gut strukturiert ist. Es hängt extrem viel von der Betreuung ab. Mein Betreuer ist mir weggebrochen, der ist, hat die Stadt verlassen und äh, dann komplett äh, alles fliegen gelassen und ja, damit muss man halt durch. Aber es ist manchmal auch gut zu wissen, es geht allen so. Mhm.
1: Reden wir auch ausführlich in Folge 9 drüber mit Frau Weiß. Nicht jeder braucht eine Doktorarbeit. Welche Doktorarbeit macht Sinn? Warum können ein Betreuer auch wirklich helfen? Warum die ein Interesse haben, dass hier diese Doktorarbeit ähm, besteht? Ähm, wie ihr euch am besten darauf vorbereitet? All das in Folge 9. Aber bist du, wenn es nicht ganz so läuft, wie du dir das vorab vorgestellt hast, bist du happy noch damit?
0: Ich will fertig werden. <lacht> <lacht> ich glaube, also sagen wir so, ich glaube, ich bin stolz, wenn ich das geschafft habe, weil das unglaublich viel Durchhaltevermögen bedarf. Und ich bin froh darum, das, was ich alles im Labor gelernt habe, weil das hätte mir das Studium nicht bieten können. Also das, was, was ich da gelernt habe an selbstständigen Arbeiten im Labor, auch wenn ich vielleicht jetzt nicht unbedingt die Hardcore-Forschung später machen möchte, das sind trotzdem... Glaube ich, Fähigkeiten und Ressourcen, die ich nicht missen möchte, und ich bin trotzdem froh, dass ich es gemacht habe. Obwohl, auch wenn ich es jetzt anders machen könnte, würde ich es anders machen. <lacht> Definitiv, ja.
1: Und würdest du die Doktorarbeit immer noch während des Studiums machen oder lieber danach? Fragt mir alle.
0: Um Gottes Willen, macht es nicht danach. Gebt alles darum, diese Doktorarbeit im Studium fertig zu machen und überhaupt erstmal anzufangen. Also, schreiben kann man auch noch. Zur Not. Nach, Im Nachhinein ist man manchmal auch gezwungen, weil einem die Zeit wegrennt. Aber versucht alles, was geht, im Studium zu machen. Danach werdet ihr nur verrückt. Also das ist ganz gruselig. Das sagen alle Assistenzärzten, Assistenzärztinnen. Macht das bitte, bitte nicht in, in der Arbeitszeit. Ihr seid so ähm, über, also so. Quasi von Eindrücken ähm, überworfen. Ihr habt auf einmal plötzlich von heute auf morgen die volle Verantwortung und sollt dann noch zu Hause, wenn ihr dann irgendwann zu Hause seid, Doktorarbeit schreiben. Ihr seid K.O. bis zum geht nicht mehr. Ähm, das, und dann denkt man, dann, dann kommt das schlechte Gewissen. Mhm. Ah, eigentlich müsste ich ja und so. Mhm. Also macht das mhm. nicht. Mhm.
1: Eine sehr gute Überleitung. Man merkt, dass du Podcasts professionell machst, äh, Florentine. Eine sehr gute Überleitung zum Thema klinischer Abschnitt. Da gab es auch sehr viele Fragen. Wir haben das Thema auch schon mal in Folge 2 schon gleich ähm, ausführlichst besprochen, aber da war unser Experte im Vordergrund und du hast gar nicht so viele Geschichten von dir erzählt und ich weiß, du hast ganz viele. Und es kam zum Beispiel die Frage von Elims, wie dein erstes Mal im Krankenhaus war und äh, wie der Umgang mit den Patienten war. Große Augen sehe ich.
0: Äh, ja, ich sage mal so, mein erster Berührungspunkt mit dem Krankenhaus war schon vor meiner Uni-Zeit. Ich meine, ich habe schon eine Ausbildung gemacht. Mhm. Ich habe quasi ähm, meine Berufspraktika während der Schulzeit, habe ich schon alle im Krankenhaus gemacht, weil ich wusste, ich will unbedingt Ärztin werden. Äh, ich habe die auch immer im OP gemacht. Also ich war eigentlich, irgendwann meinten die Leute ja, geh in den OP und... Ähm, irgendwie wussten die immer, ich gehöre dahin. Fragt mich nicht, wieso. Und ja, also es war, glaube ich, in der neunten Klasse zum Berufspraktikum in einem orthopädischen Krankenhaus. Privatklinik. Und wie war das? Geil. <lacht> nee, war total cool. Da habe ich das erste Mal so eine hüft -Tab gesehen. Und ich war so fasziniert davon, dass dieser Hüftkopf quasi wie so ein Tennisball aussieht, also wirklich ganz glatt und rund und auch von der Größe her so ungefähr wie so ein Tennisball. Und ich, es also hat mich so fast. Und danach sind wir irgendwie in den Aufenthaltsraum und haben gemeinsam Frühstück gegessen. Irgendwie wurde da immer Brötchen geschmiert für das ganze Team. Das fand ich total süß und ich fand es irgendwie toll. Und ich glaube das erste, was die eine Anästhesistin damals zu mir gesagt hat, du hast Hunger und ich so ja klar, ich, ich war ja jetzt hier auch schon zwei, drei Stunden und sie guckt mich entgeistert an, ja die meisten, die, denen ist dann erstmal schlecht und ich so, nee, ich habe jetzt auch Hunger.
1: Und da war dir klar, dass du geboren bist für diesen Job, wenn du danach Hunger hast. <lacht> um, und jetzt mit PJ, wie ist es so, dann irgendwie ganz anders da anzukommen in der Klinik als damals zum ersten Mal?
0: Das ist ja jetzt eher das wiederholte Mal Ja. und diesmal irgendwie auch in einer Rolle, die irgendwie realistischer am Arztberuf ist und irgendwie man stellt es sich spektakulärer vor. <lacht> so aufregend ist es eigentlich am Ende gar nicht, aber schön ist es, dass man irgendwie immer mehr machen darf und mehr Verantwortung bekommt und so und ich, ja, ich bin gespannt.
1: Aber ist es auch nicht ein Stück weit normal, dass die Aufregung sinkt, weil man immer mehr in der Rolle ankommt?
0: Ich denke schon. Also man wächst da wirklich rein mit der Zeit. Durch den klinischen Abschnitt hat man ja so viele Kurse, normalerweise, wenn man kein Corona hat, ähm, bei denen man Praxisbezug hat, Patientenkontakt hat. Und ich habe das Gefühl, dass es auch teilweise ein bisschen befreiend ist, wenn man mehr Verantwortung bekommt und nicht immer so jemanden im Nacken stehen hat, sondern tatsächlich mal alleine losgeht, alleine äh, Patientengespräche führt und so. Und das kann man ja auch alles im Nachhinein gegenseitig reflektieren und feedbacken und so. Aber das ist angenehmer, weil man wirklich diese Selbstständigkeit hat und auch dieses Selbstbewusstsein, Patienten gegenüber zu treten und zu sagen, hey, ich bin die Pjotlerin, so und so, letzter Abschnitt vom Medizinstudium, ich mache jetzt mal die Anamnese mit Ihnen. Und ja, ist irgendwie schön zu sehen, weil es gibt einen Ausblick, wie es später mal im Beruf sein wird.
1: Eine Frage kam per Mail zum Thema Formulaturen und Wahlfach im PJ, wie du die gewählt hast.
0: Taktisch. Wie immer. Also ja, wie immer. Das, die Sache ist halt, man muss überlegen, weiß man, wo man hin möchte später oder weiß man es noch gar nicht. Wenn man es schon weiß, kann man natürlich seinen Blick schärfen und Alternativen vielleicht sich angucken und dann in dem Zuge ausschließen. Also ich war zum Beispiel als erstes zur Formulatur in der Herzchirurgie in Leipzig weil ich mir gerne eine andere Herzchirurgie angucken wollte und dachte mir nicht, dass diese Faszination nur aufgrund der bekannten Umgebung bestand, sondern wirklich aufgrund dieses Fachgebietes. Und ich war da und fand es immer noch toll. Und dann habe ich halt die nächsten, äh, du musst ja noch einen Ambulanzeinsatz machen in der Formulatur, Hausarzt und noch einen Krankenhausaufenthalt. Das andere habe ich in der Chirurgie in Kreiswald gemacht, dann in der Ambulanz, in der kardiologischen Ambulanz in Münster und in Berlin und also so, so ein bisschen versucht, den Blick zu schärfen, habe links und rechts geguckt, was gibt es noch, so was mich interessieren könnte und das mir angeschaut. Wenn ihr gar keinen Plan habt, probiert einfach mal bunt aus. Also ihr könnt nichts falsch machen, Praxis ist immer gut und probiert es einfach aus.
1: Und genau das hilft auch, weil das hat Medi per Instagram gefragt, äh, vielleicht bei der Facharztwahl, wenn man noch total überfordert ist, eben sehr strategisch diese Formulaturen ersetzen. Auch das haben wir schon ausführlich besprochen, zusammen mit Wichert in einer sehr spannenden Folge, fand ich, Folge 3. Ähm, aber ich bin ja auch kein Mediziner, aber es hat mich alles ganz schön weitergebracht. Ich sehe heute Ärzte und vor allen Dingen dieses Studium, kann ich euch als Outsider nur sagen, ganz anders. Und ihr habt viel mehr Respekt vor dem, was ihr da macht, weil es so anstrengend ist und ihr bei vielen Sachen so alleine gelassen werdet eine Frage zum Podcast. Wir haben vorhin die Frage zum Studium gemacht. Was hat dich bei diesem Studium verändert? Was hat dich bei diesem Podcast vielleicht verändert? Weil ich habe immer bei den Vorgesprächen mitbekommen, was für eine Meinung du vorher zu bestimmten Themen hattest oder auch zu Interviewgästen und ich hatte den Eindruck, dass das danach nicht immer genau die gleiche Meinung war.
0: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Der, der Podcast hat mehrere Sachen und auch in dem Zuge auch das Studium, die mich verändert haben. Zum einen das freie Reden, das freie Sprechen. Das ist, da bin ich total dankbar dafür. Das ist eine Qualität, die man als, vielleicht gerade als zierliche Frau, die gerade mal 1,60 groß ist und in die Herzchirurgie möchte, wo die Kerle halt irgendwie Schränke sind und mhm. denken, sie sind die Geisten der Nation. Mhm. Eine unglaubliche Unterstützung. Ich, eine, ich kann laut reden, ich kann ähm, flüssig reden und äh, ich werde be quasi beachtet. So, das ist total toll. Und die andere Sache ist, dass ähm, es gibt immer mal Menschen, bei denen man halt aufgrund ihrer ähm, ja sagen wir mal ih ihres Arbeitgebers oder so vielleicht ein bisschen kritischer ist als sonst so und ähm, dass sie aber trotzdem gute Meinungen haben können. Also ich glaube, was wichtig ist, und was man sich immer beherzigen sollte und was ich auch gelernt habe, dass man ähm, ja offen ist, für verschiedene Menschen, für alles und jeden. Und ähm, erst im Gespräch vielleicht sieht, ob das wirklich so zutrifft, was man sich da so im Kopf zurechtgelegt hat. Ist vielleicht ein bisschen ominös jetzt, ne?
1: Ich glaube, es ich ich, ist, ist rübergekommen.
0: Ja, es ist halt einfach wichtig, offen zu sein. Offen zu sein und offen auf die Menschen zuzugeben, jedem eine Chance zu geben. Also ich finde, das habe ich auch im... Im PJ ganz oft gemerkt, also es gab so ein, zwei Menschen, wo ich so dachte, boah, ist aber echt ein unangenehmer Charakter. Und äh, ich habe aber durch den Podcast echt auch wirklich so ein so das Gefühl bekommen, so hey, nee, komm, bringt ja alles nichts. Man arbeitet jetzt hier nicht nur zwei Tage zusammen, sondern vielleicht ein paar Wochen. Und ähm, wirklich immer nett und höflich und neutral und so. Und ich muss sagen, dass sich auch so eine Stimmung lockert. Und äh, sich daraus sogar irgendwie eine nette Kollegenschaft entwickelt. Und das finde ich irgendwie ganz positiv. Also dass man nicht von vornherein dieses Verharmte, ah oh, nee, irgendwie, dem finde ich komisch. Und dann ist das so abgestempelt und fertig, sondern offen zu sein und ja, vielleicht seine Meinung nochmal zu ändern.
1: Ich sehe ja auch immer das ganze Feedback, das reinkommt zum Podcast. Ich habe jetzt die Fragen für diese Folge gesehen. Von daher weiß ich, dass es auch eine Menge Menschen gibt, die sehr froh sind um diesen Podcast die auch sehr froh darüber sind, wie ehrlich hier über die ganzen Themen gesprochen wird. Und als jemand vom Team hinter dem Podcast kann ich sagen, ich bin super froh, dass Florentine dabei ist, weil du, du machst das großartig mit all der Energie, mit deinen Fragen, mit deinen Erfahrungen. Das finde ich toll. Danke dafür. Und in der nächsten Folge, dass du dann wieder die Fragen stellst. Vielen Dank für die ehrlichen Antworten. Danke dir. Das war Ruhepuls, euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Wissen in der Medizin von TIME.